0: E anche oggi si parla di film, eh? Contenti? Mannaggia. Tutti abbiamo film che ci piacciono e film che non ci piacciono, film che consideriamo belli e film che consideriamo brutti. Però l'essere umano è strano e molto spesso ciò che ci piace non necessariamente coincide con quello che è bello, o almeno non tradizionalmente. Per dirla in parole povere, tutti abbiamo dei guilty pleasures. E che cosa sono? Sono quei film che tu sai che razionalmente non dovrebbero piacerti. Sono brutti, sono fatti male, sono noiosi, sono stupidi, hanno un sacco di qualità che possono essere considerate detestabili e che normalmente un film ce lo farebbero detestare, però per qualche motivo, che siano motivi affettivi, motivi del tutto personali, motivi che ti vergogneresti anche ad ammettere, o anche più semplicemente in maniera del tutto irrazionale, ti piacciono e non c'è niente che tu possa fare, per quanto cerchi di odiare questo film e per quanto sai che dovresti odiare questo film ti piace. Semplicemente fa per te, non c'è niente che tu possa fare. Noi scegliamo quello che è bello e quello che è brutto, ma non scegliamo quello che ci piace e quello che non ci piace. E per quanto cerchiamo di conformare i nostri gusti a quello che è oggettivamente bello o no, ogni tanto capitano queste piccole anomalie. Sono appunto i guilty pleasures, i pleasures, i piaceri di cui sei guilty, di cui sei colpevole. Quei film che, se qualcuno venisse da te, e ti dicesse ma veramente ti piace questo film, tu non potresti fare nient'altro che dire colpevole vostro onore. Proprio peccato in piena, non hai scuse. E secondo me tutti noi abbiamo questi film. Tutti noi abbiamo quel film che adoriamo, che sappiamo che non dovremmo adorare, che sappiamo che magari tutto il resto del mondo odia. E magari anche per questo ci piace, a volte capita anche questo, giochiamo a fare il bastian contrario col mondo. Quindi ho pensato che sarebbe potuto essere interessante, divertente che io vi parlassi dei miei guilty pleasures, anche perché penso di essermi ormai smerdato già a sufficienza con questo podcast, non penso proprio che sarà questo, a fare la differenza. Anche qui ve ne propongo 5, ma comunque l'episodio sui film che ho odiato non sono in ordine. Ve li sparo proprio così a cazzo. E così come menzione onorevole, prima di cominciare la lista vera e propria, volevo brevemente menzionare un film che è da sempre nella mia lista dei Guilty Pleasures, di cui però ho già parlato nell'episodio delle trilogie… sì, mi sembra di sì… che è Spider-Man 3, che so che è il più brutto di tutti, che so che è quello che tutti prendono per il culo, ah la scena in cui Peter Parker balla… Io se avessi un centesimo per ogni volta che ho visto quella scena che ho riso come un matto per quella scena, cioè adesso potrei non lavorare più. Ma quei nuovi film con Tom Holland, ma se li sognano dei momenti così iconici come Peter Parker che balla in mezzo alla strada vestito di nero coi capelli emo, ma stiamo scherzando? Ma è oro visivo praticamente. Comunque a parte quello il film è carino, c'è quell'attrice bionda bellissima che fa Gwen Stacy di cui mi sono innamorato, e poi cazzo c'è Venom, c'è detto niente, sono tutti a criticare la versione, di Venom di Spider-Man 3, però cazzo a me è piaciuta tantissimo. Gli incubi che facevo da bambino subito dopo aver visto Spider-Man 3, a voglia. Però vabbè, basta parlare di Spider-Man 3, appunto era una menzione. Se volete saperne di più andate ad ascoltarvi l'episodio delle 5 mie trilogie preferite e se non volete pace sti cazzi. E direi di cominciare invece con la lista vera e propria. Madonna, già vedo che è finito questo episodio, gran parte di voi penserà che non ci capisco proprio un cazzo di film. Il primo film di cui vi parlo è Zoan, tutte le donne vengono al pettine. Io adoro Zohan. È uno degli unici film con Adam Sandler che riesco veramente a vedere, uno degli unici film comici di Adam Sandler, perché in realtà quei pochi film seri, drammatici che Adam Sandler fa sono bellissimi. Però quando si parla di commedia, insomma eh, facciamo i gentili e diciamo che sono più quelli brutti che quelli belli, dai. E Zohan normalmente rientrerebbe in quelli brutti. Cioè io razionalmente riconosco che questo film non è una merda, perché non è così malaccio come tanti altri film comici, come tanti altri film comici con Adam Sandler stesso. C'è cioè Un Weekend a Bamboccioni, Jack e Jill, sono tutti film inguardabili. Zoan, però, nella sua stupidità, riesce a essere estremamente godibile. Sarà la sua performance, sarà il contesto che anche per una commedia non si vede, moltissimo parla praticamente di questo soldato del Mossad del, dei servizi segreti israeliani che è fortissimo è tipo un supereroe ferma le pallottole con il naso fa acrobazie di mille tipi è l'uomo che tutti gli uomini vorrebbero essere e che tutte le donne vorrebbero avere però non è felice della sua vita come agente segreto nonostante tutta la fama nonostante tutta l'ammirazione delle persone il suo sogno in realtà e di fare il barbiere. E quindi a un certo punto inscenerà la sua morte e se ne andrà da Israele agli Stati Uniti, a New York, per cercare fortuna facendo il barbiere. E secondo me come premessa è geniale. Cioè hai un agente segreto che di per sé è un lavoro serissimo, ovviamente il film è in chiave comica, quindi questa serietà non c'è, però potenzialmente tu senti la la gravità, come dire, del, del personaggio, la gravità del ruolo. E forse tendiamo a dare per scontato che un agente segreto, soprattutto se bravo come lui, vuol dire che gli piace il suo lavoro tanto più che ha l'ammirazione che tutte lo si vogliono scopare e ci può anche stare che magari ha un sogno nascosto però io vi sfido a pensare a una cosa più stupida che fare il barbiere cioè passa da sparare ai terroristi a tagliare i capelli io lo trovo assurdo e principalmente è per questo che mi fa morire dal ridere e poi anche perché lui è un personaggio completamente fuori di testa e Adam Sandler gli fa giustizia devo dire un'ottima performance che ci sta devo dire c'è cioè, veramente niente da dire unita con l'assurdità della personalità del personaggio in sé no no e poi ci sono un sacco di frasi citabili che a me fanno morire da ridere che ormai nella mia famiglia abbiamo visto Zoan tipo 500 volte lo sappiamo a memoria uno dei film preferiti di mio padre e ogni tanto ci scambiamo queste citazioni tipo, sotto. e <ride> eh vabbè è stupido però che cazzo volete e perché mi vergogno di dire che mi piace un film come Zoan l'ho detto prima perché è un film che normalmente la gente etichetta come stupido che ovviamente è lungo dall'essere un bel film e questo è un discorso che avevo già fatto, non mi ricordo esattamente con quale film, ma l'avevo già fatto però non pretende di essere un bel film, pretende solo di fare un due battute due gag, eh, stupide magari anche demenziali a tratti ecco la demenzialità sicuramente c'è non a livelli estremi tipo scary movie però c'è, e vuole solo farti fare due risate vuole solo farti passare quell'ora e mezza magari spensierato la domenica pomeriggio in realtà ogni pomeriggio dato che siamo chiusi in casa, però vuole farti divertire, cioè questo è un film che non dovresti vederti da solo ma dovresti vederti con gli amici, anche perché nel vedere le imprese di Zoan che vi ho detto cioè fa delle cose assurde, cioè a un certo punto sta tipo rincorrendo un terrorista a cui sta dando la caccia e arriva un gruppo di bambini che si mettono a lanciargli delle pietre lui riesce a prendere tutte le pietre così al volo mentre gliele lanciano, si gira si vede che sta lavorando, che sta facendo qualcosa, poi si rigira e ha fatto praticamente un animale come quelli che si fanno con i palloncini solo con le pietre oppure che quando va, in, quando va in America e riesce a farsi assumere da una parrucchiera ma c'è un piccolo negozio in un angolo di strada proprio così che sta anche per chiudere perché gli affari vanno male e lui è tutto così pieno di energia pieno di voglia di fare e posto che ha un sex appeal anche abbastanza pronunciato e il salone però è composto principalmente da vecchiette lui si mette a fare questi tagli assurdi alle vecchie tutti super sexy tipo misti tra taglio di capelli e, la, e l'up dance e una volta finito una volta che ha tagliato i capelli alla vecchia se la porta dietro e se la scopa e tipo il giorno dopo vedi la tipa la proprietaria del salone che va al lavoro e c'è la fila delle vecchie che aspettano lo stesso trattamento è una cazzata però che vi devo dire mi fa ridere però basta non vi spoilerò più altre stronzate lascio che lo scopriate voi passiamo invece al secondo film un film che mi varrà molte critiche penso molto di più di tutti gli altri e che è tra l'altro l'unico film italiano di questa lista. Io in generale non sono un grande amante del cinema italiano, ma anche perché non sono un grande esperto del cinema italiano, anzi sono abbastanza ignorante. E questo film... Diciamo che non c'è da andar fieri se l'hai visto e tantomeno se ti è piaciuto, e ancora di meno se l'hai adorato, come me. Il film in questione è Vacanze di Natale a Cortina, non quello vecchio ma quello del 2011, quello che un po' non si è cagato nessuno. Ora, sinceramente, io non capisco quest'odio che la gente ha per i cinepanettoni. Sono brutti? Sì. Sono dei film pigri? Sì. Sono idioti? Assolutamente sì. Però io sinceramente non ci vedo questi demoni che la gente adora vederci. Certo, alcuni sono più riusciti, altri di meno. Soprattutto gli ultimi sono diventati molto ripetitivi, sono diventati molto... Beh, molto di merda, insomma, capisco che possano non piacere i cinepanettoni perché nemmeno a me piacciono in realtà. Questo qui mi è piaciuto, un paio di altri mi sono piaciuti, ma in generale il genere non fa affatto per me. Non capisco, però, l'odio viscerale che c'è, c'è addirittura targare i cinepanettoni come la rovina del cinema, mi sembra, mi sembra un po' eccessivo. Cioè, non sono film impegnativi e secondo me è già fin troppo impegnativo arrabbiarsi per dargli contro. Comunque, questo per i cinepanettoni in generale. Per questo qui io adoro sto film e mantiene tutte le caratteristiche dei cinepanettoni, quindi sulla carta avrebbe, avrebbe tranquillamente tutte le carte in tavola per non piacermi. E infatti forse è perché l'ho visto al cinema appena era uscito questo film del 2011, quindi avevo 13 anni, e forse l'età poco matura ha contribuito, però è molto godibile. Poi io non sono un grande esperto di cinepanettoni, vi ho detto, però ne ho visti alcuni e devo dire che proprio dal punto di vista qualitativo, in confronto agli altri, questo mi sembra molto ma molto meglio. Ci sono i difetti, vi ho detto, ci sono quelle battute un po' cringe che eh, di solito ci sono nei film italiani di questo tipo, però tutto sommato è anche un film che ti lascia qualcosa, secondo me. Non è uno di quei film comici così brutti che appena uscito dalla sala te lo sei già dimenticato. È una commedia di equivoci come gran parte di questi film e gli equivoci funzionano, sono le tipiche situazioni che ti immagineresti. Poi ovviamente c'è il mitico Christian De Sica che io amo con tutto me stesso, che aggiunge sempre una buona dose di carisma ai personaggi che interpreta e porta un po' di brio al tutto. Cioè Christian De Sica potrebbe dire ciao come va e io mi spanzerei dalle risate. Tra Boldi e De Sica io ho sempre preferito di gran lunga De Sica, non mi dispiaceva Boldi sinceramente eh, nei, in alcuni cinepanettoni che ho visto, era un po' una macchietta e condivido anche il discorso che aveva fatto io Tobi che con l'avanzare degli anni Boldi nei cinepanettoni è diventato sempre di più una specie di fantozzi e ha perso un po' di interesse, mentre De Sica invece rimaneva sempre più o meno lo stesso personaggio. Quindi in conclusione è un un film volgare e un film stupido, anche questo tutti i lati negativi che ti aspetteresti da un film del genere, però se avete presente la qualità media di un cinepanettone non lo so, vedendolo forse vi potrebbe anche piacere, o non dispiacere più di tanto, diciamo così. E anche questo è un guilty pleasure, cioè perché mi vergogno di vacanze di Natale a Cortina? Immaginatevi tipo un colloquio di lavoro (ride) qual è la sua passione? I film, mi dica un film che le è piaciuto, vacanze di Natale a Cortina cioè, tanti saluti, una stretta di mano, un calcio nel culo e per questo mi vergogno, anche perché so che questo film è stato abbastanza un flop al botteghino, quindi già io di mio sono una delle uniche persone che l'ha visto, però che l'ha adorato fino a questo punto. E questo film, è esattamente come Zoan, ed esattamente anche come gli altri di cui vi parlerò, è un film che io potrei citare all'infinito. Cioè se io mi mettessi a tavolino, mi spremessi un po' le meningi, potrei ricostruire a tavolino la sceneggiatura. Tante delle battute di questo film mi sono rimaste e sono frasi che ogni tanto dico per scherzo, sempre così, eh, in famiglia o per, per i veri intenditori, ecco e siamo arrivati al numero 3 al numero 3 troviamo non un film bensì una trilogia che io però considero come un unico film perché alla fine quello è che è la trilogia dei Transformers ovviamente i film iniziali perché il quarto e il quinto li ho visti Bumblebee l'ho visto e sono uno peggio dell'altro, ai tre film quelli che hanno cominciato tutto quelli con Shia LaBeouf e Megan Fox quelli li porto nel cuore soprattutto il primo, il primo è bellissimo tra l'altro mi è stato detto che Shia LaBeouf mi assomiglia tantissimo fisicamente. E boh, io lo prendo come un complimento, mi sembra un bell'uomo. Certo, se mi avessero detto che assomiglio tantissimo a Brad Pitt mi avrebbe fatto un po' più piacere, però no, Shia LaBeouf è un buon compromesso, dai. E perché mi piacciono questi film? Secondo me il cinema si divide in due grandi categorie, i film impegnati e i film non impegnati. Nei film impegnati troviamo tanti film piccoli, tra virgolette, molti film indipendenti, ma anche alcuni blockbuster, ogni tanto capita film per il grande pubblico che però è molto bello, o che comunque si vede che si sono impegnati per farlo, si vede che avevano in mente, insieme a fare tanti soldi, anche fare un bel film. E poi ci sono i film non impegnati. E Transformers è l'archetipo di questo tipo di film. I film di Transformers hanno fra le scritture peggiori che io abbia mai visto in un film. Io non so che acidi si è calato lo sceneggiatore di Transformers, ma sicuramente deve essere stata roba buona, cazzo. Quindi potrebbero sicuramente essere scritti un po' meglio, io adesso mi concentro sulla scrittura, però ci sono un miliardo di altri problemi. Però è anche questo il bello di Transformers. Transformers è fatto per fare soldi, e a me fa impazzire che non cerca mica di nascondere questa cosa qua come fanno tantissimi altri film mentendo spudoratamente tipo gli ultimi Star Wars, che avevano praticamente il simbolo del dollaro al posto degli occhi, però nelle interviste sono tutti e dicono no, questi film li vogliamo fare bene, vogliamo che piacciano i fan e tutte ste boiate. E anche per alcuni film di supereroi, dai, diciamo la verità. Invece Transformers ti spatte in faccia proprio il fatto che sia stato creato solo per fare qualche spicciolo. Cioè qualche spicciolo, un miliardo di dollari. E nonostante questo la gente li va a vedere, è assurdo. E per questo meritano la mia simpatia, perché tanto di cappello. Sono film che sono destinati a un pubblico molto giovane. Infatti il primo è del 2007, se non sbaglio io avevo nove anni, boh c'è cioè andare al cinema e vedere questi robot giganteschi che si trasformano in macchine e poi fanno la e si sparano coi missili e le esplosioni e anche Megan Fox buttata in mezzo così cioè capolavoro indiscusso. E riguardandoli tutte queste cose che apprezzavi magari da più piccolo, da più giovane si vede, cioè lo capisci razionalmente che mm, sono delle cazzate. Quindi sarà la componente affettiva che parla in me o non so cosa. Però mi sembra che siano delle cazzate tutto sommato sulle quali sei disposto a chiudere un occhio. È un film di intrattenimento, proprio la definizione di film di intrattenimento. Tanti effetti speciali, tante esplosioni cioè mira per l'appunto a intrattenere lo spettatore. Questo tono comico, o comunque che non si prende sul serio, l'avrete capito, a me stanno simpatici i film che non si prendono sul serio. Perché secondo me ci vuole anche un po' di intelligenza, pur nella stupidità ci vuole intelligenza per rendersi conto che questo è un film che non deve prendersi sul serio, e che se si prendesse sul serio stonerebbe tantissimo. Cioè, tra un Transformers e un Justice League, nonostante i Transformers probabilmente siano scritti peggio, io li sceglierei tutta la vita. Perché almeno hanno la decenza, hanno l'onestà di riconoscere noi siamo dei film cazzo. E porca miseria ne andiamo fieri, piuttosto che creare tutte queste atmosfere seriose, finte, finte cupe, cioè non sono veramente serie. Invece Transformers ti butta questi, questi robottoni giganteschi che si trasformano in macchine tamarrissime, che fanno mille piroette, mille acrobazie, slow motion usato proprio così alla cazzo, e tante ma tante esplosioni. Se c'è qualcosa su cui Michael Bay può veramente insegnare in un corso di laurea, è proprio come fare casino, e devo dire per quanto non sia un bravo regista, per quanto sicuramente Michael Bay fa film solo per i soldi, bla bla bla, nel fare quello che fa è bravissimo. E infatti anche per questo mi sono piaciuti tanto i primi Transformers mentre gli ultimi no, perché gli ultimi, nonostante fossero anche quelli diretti da Michael Bay, si era un po' perso di Michael Bayismo, non so come dire. C'è cioè il quarto e il quinto, si nota che c'è qualcosa che non va, c'è qualcosa che li differenzia rispetto a quelli prima, The <laughs> forse l'assenza di Shia LaBeouf che si fa sentire che tra l'altro Shia LaBeouf interpreta uno dei personaggi che più adoro nella storia del cinema proprio Sam Witwicky, grande Sam Witwicky che è straimpacciato fa straridere e in generale è un bellissimo personaggio secondo me, poi si chiama Megan Fox quindi chapeau e qui perché mi vergogno dei film di Transformers? sono sicuro che ci sono tantissime persone che li adorano sia più giovani ma anche della mia età, anche più vecchi perché no sicuramente molte di più rispetto a quelle che adorano Zoan o Vacanze di Natale a Cortina. Ci sono film che le esplosioni le hanno fatte non solo nel film ma anche al botteghino. E nonostante questo mi vergogno ad ammettere che mi piacciono. Penso sinceramente per quel discorso dei film poco impegnati. Cioè, essendo dei prodotti che palesemente non mirano a creare un bel film, non mirano a costruire una buona esperienza cinematografica, la gente tende forse a demonizzarli un po' troppo. Ce li vede come i responsabili della fantomatica caduta del cinema. Sono tutti e si lamentano di. Questo crollo di qualità del cinema, io sinceramente sto crollo non lo vedo. Ogni anno escono film bellissimi, validissimi, e in più dal punto di vista tecnico ci stiamo evolvendo sempre di più. Quindi, eh, capite, le possibilità che un regista, che un produttore, che quello che è a disposizione sono aumentate esponenzialmente rispetto al passato. E se dici che ti piacciono questi film è come se dicessi che ti piace il capitalismo. C'è una cosa che di per sé suona sbagliata. Nonostante ci siano tantissime persone che probabilmente la pensano come te, ammetterlo così spudoratamente, non so, potrebbe turbare gli animi di qualcuno. Però io continuerò ad affermarlo fino alla morte, i film di Transformers sono la fine del mondo. E anzi, se in futuro tornasse l'accoppiata vincente Michael Bay più Shia LaBeouf, no no, tienti tutti i miei soldi, vado a vedere tutti i film che fate. Che poi mi sono dimenticato di parlarne, ma quanto cazzo sono fighi i Transformers? Proprio i robot dal punto di vista del design? abbiamo un Optimus Prime che spacca i culi? Con con questo vocione tutto terrestri, abbiamo bisogno del cubo per sconfiggere Megatron e poi tornare al nostro pianeta natale. Cioè i discorsi finali di Optimus Prime alla fine di ogni film lui fa sempre un discorso così a cazzo, completamente a caso, pseudo filosofico con queste frasi che sembrano prese dalla descrizione di un post di Instagram di una 2003 che mostra il culo. Poi a me non so perché, ma mi sono sempre piaciuti un sacco i Decepticon. Io quasi ti favo per loro, eh. Megatron, soprattutto in questi film, proprio dal punto di vista appunto del design, cioè per come è fatto fisicamente, è fighissimo. Cioè, è proprio figo. È, è cazzuto, cioè non so come dirlo. Sembra praticamente un Bionicle super sofisticato ci sta. Ok, quarto film. Il quarto film è un film che molta gente si è visto, abbastanza famoso, ce lo vedi anche che lo danno in tv ogni tanto, però è come se l'avessero tutti rimosso, non so il motivo. Cioè, so il motivo, comunque è un guilty pleasure, comunque un film di merda, però è un film di merda che secondo me meritava di più. Sto parlando di Van Helsing del 2004, qualcuno si ricorda questo film? C'è stato un periodo della mia vita in cui io ero fissato con questo film, perché ero fissa con i lupi mannari, e mi guardavo film su film, di Lupi Mannari perché l'ho sempre trovato una bestia strafiga. Cioè fra tutti i mostri è quello che mi piaceva di più sicuramente. E quindi giocavo praticamente a cercare il Lupo Mannaro migliore in ogni film che vedevo. Ho sempre avuto un'avversità proprio fisica per i costumi da Lupo Mannaro, non so perché, anche se molti sono fatti veramente bene, i Lupi Mannari di Joe Dante per esempio sono stupendi, un Lupo Mannaro americano a Londra, sono tutti fatti molto bene e sono effetti pratici, quindi appunto costumi, trucco eccetera. Però Non mi hanno mai convinto fino in fondo. I lupi mannari in digitale, se fatti bene, vincono su tutta la linea per me. Infatti, quello di Harry Potter eh, e Il prigioniero di Azkaban, il terzo, quello è un lupo mannaro strafigo. E quelli di Van Helsing, secondo me, sono in assoluto i migliori. Sono dei lupi mannari molto esagerati, molto supereroistici. Sono giganteschi, muscolosi, sono praticamente dei bodybuilder con la testa di un lupo. Però, cazzo, se l'intento è quello proprio di lasciarti il segno, no, no, hai la mia approvazione. Di cosa parla Van Helsing? Mi sono reso conto che non vi ho parlato della trama né di Transformers né di Vacanzinata la Cortina. Non so di Transformers quanto possa aiutarvi la trama, e sinceramente, proprio detto fuori dai denti, non me la ricordo. Vacanzinata la Cortina, la tipica trama da cinepanettone, Van Helsing, invece, è praticamente un film che penso voglia fungere da summa dell'universo di mostri della Universal. Aspetta, è della Universal, che non vorrei dire cazzate. Sì, Universal Pictures, ok. Quindi butta dentro, praticamente nello stesso film, nello stesso calderone, lupi mannari, Dracula, quindi anche vampiri, il mostro di Frankenstein. C'è anche nella scena iniziale Dr. Jekyll e Mr. Hyde, così a caso proprio. E il protagonista è appunto Van Helsing, che originariamente è un personaggio del romanzo Dracula di Bram Stoker, ma che qui è rappresentato nella versione più sborona di se stesso, con Hugh Jackman, e tra l'altro anche questo me l'ero perso da bambino, cioè non, non avevo... avevo riconosciuto in qualche modo Hugh Jackman, c'è cazzo Van Helsing e Wolverine, c'è Hugh Jackman che fa questa, praticamente, questo supereroe in pratica, non ha proprio poteri però c'ha un sacco di gadget, strafighi, la balestra, praticamente delle lame rotanti che gli sbucano dalle braccia e con cui taglia praticamente tutto, è cazzutissimo insomma. E non sto qui a raccontarvi ogni passaggio della trama perché fidatevi è una cacatona, c'è tutto quello che potete aspettarvi da un film con queste premesse, però è una Cacatona divertente, devo dire, molto molto di intrattenimento. E vedere degli scontri, delle scene d'azione veramente mozzafiato con Dracula, Lupo Mannaro, Frankenstein e chi più ne ha più ne metta fa la sua porca figura. È qualcosa che non avrei mai pensato di voler vedere che però cazzo voglio vedere. E poi per i maschietti qui c'è la bellissima Kate Beckinsale che ha fatto anche la serie di Underworld che anche parla di vampiri e lupi mannari e ora che lo dico comincio a capire perché l'hanno presa nel cast. E anche questo, quindi in conclusione, è un film molto godibile. Un film, come ho detto prima, da vedersi la domenica pomeriggio, quando solitamente non c'è un cazzo a fare, fai zapping, ti becchi Van Helsing e boh, ti guardi Van Helsing. Appunto alla fine, esattamente come Transformers, esattamente come quegli altri due film eh, comici di prima, sono dei film che vogliono farti divertire. Io sinceramente non ci vedo niente di male. Sicuramente gioca una componente affettiva, perché c'è stato un periodo in cui Van Helsing io me lo vedevo ogni giorno, appena tornato a scuola mettevo sul dvd e me lo guardavo quindi è sicuramente anche la mia parte soggettiva che parla, Poi magari vedendo un film che è esattamente come Van Helsing che però da bambino non mi guardavo, dico che merda e faccio la figura dell'ipocrita quindi ammetto che questi film mi piacciono tutti perché, perché ci sono affezionato essenzialmente però è anche questo il bello dei guilty pleasures cioè sono film che per un motivo o per l'altro ti piacciono poi qual è il motivo? Conta relativamente ok, siamo arrivati all'ultima parte e ritorna un film comico chissà perché tanti dei guilty pleasures sono film comici forse perché è più probabile farli male non lo so il film di cui vi sto per parlare in realtà anche questo non è un film singolo sono due film anche abbastanza vecchi ormai devono essere tipo degli anni 90 che sono piccola peste e piccola peste torna a far danni io sono affezionato così tanto a questi film voi non avete idea io me li guardavo a casa dei miei nonni quando ero piccolo a nastro sono dei film comici che parlano di un bambino che appunto è pestifero e tremendo, ne fa di tutti i colori, che viene adottato da una coppia che non riesce ad avere figli e boh loro inizialmente sono contenti però lui comincia a combinarne veramente di tutti i tipi e poi capita l'inimmaginabile, c'è cioè un assassino a piede libero per dire l'assassino col papillon, che grande. Da bambino piccola peste mi faceva straridere, principalmente perché ci sono molte parolacce nel film e dato che io ero un lattante che bastava che dicessi cazzo e io mi spanzavo dalle risate come se avessi fatto la battuta migliore del secolo, guardando questo film, a ogni parolaccia, ogni irriverenza, ero per terra che mi contorcevo. Però secondo me non è solo volgare, visto che questo film è stato distrutto dalla critica, tipo 9% su Rotten Tomatoes. Io non capisco sinceramente, sì, non è un bel film, però di nuovo, come Zoan, non è così male. Le situazioni comiche, le gag, le battute, molto spesso funzionano, ti strappano una risata o almeno un sorriso. E poi c'è anche... Anche una componente drammatica drammatica per modo di dire ovviamente diciamo c'è una sottotrama verso la fine diventa un po più emotivo pur rimanendo nel paradigma comico semplice di poche pretese no beh ci sono alcune scene che ti prendono ti toccano quando alla fine per esempio adesso non so se posso spoilerare ma non so quanti di voi avranno voglia di vedersi piccola peste e poi comunque tantissimi sono sicuro che l'avranno già visto su italia 1 lo danno ogni due per tre alla fine dopo che la coppia si è conto di che peste gli è stata affidata cercano di disfarsene in tutti i modi possibili e immaginabili il padre che è quello dei due che si è più affezionato a junior che il bambino nel corso del film alla fine capisce che nonostante lui fosse pestifero nonostante fosse appunto una piccola peste sotto sotto gli voleva bene anche lui e c'è questa bellissima scena in cui entra nella stanza che gli avevano tutto addobbato così alla perfezione completamente distrutta perché junior è praticamente l'incarnazione del diavolo e guardando fra i vari disegni che solo una mente malata potrebbe partorire, trova un disegno che Junior ha fatto di se stesso e di lui, un disegno normale, cioè come un bambino lo disegnerebbe, e lì lui capisce che sotto sotto anche il bambino gli voleva bene, e quindi decide di andare a salvarlo perché nel frattempo quell'assassino che vi dicevo ha rapito sia lui che sua moglie, però al padre non gliene frega un cazzo di sua moglie perché è una stronza e, e vuole solo salvare Junior. E poi Piccola Peste 2 praticamente ripropone tutto quello che era stato già proposto nel primo film, solo ancora di più, solo ancora potenziato, sotto steroidi, senza però perdere lo spirito, il cuore del primo film. Per questo secondo me Piccola Peste torna a far danni non perde minimamente in confronto al primo, anzi per molti aspetti anche più bello. A sto giro ci sono Junior e il padre, che si chiama Ben, che si trasferiscono in una nuova città e boh da qui tutta la trama prende avvio, Junior conosce una ragazza che è ancora più pestifera di lui, deve andare a scuola, poi il padre nel frattempo deve cercare care moglie, insomma, come vedete trame abbastanza nella norma, non è che sia così originale, però appunto nel suo funziona, dategli pace. Anche perché secondo me, nonostante abbiano parolacce, nonostante abbiano elementi che si ritrovano principalmente nelle commedie più adulte, questo secondo me è un film per un pubblico più giovane. Cioè io me lo guardavo da abbastanza piccolo perché l'avevo beccato in tv e me ne ero innamorato però questo è un film proprio da guardare alle medie. Un ragazzino una ragazzina alle medie che vede questo film secondo me si sganascia dalle risate. Piccola parentesi, ma ve li ricordate i film che si guardavano alle medie? Io ero fissato con Scary Movie, non so voi. C'erano tutti che conoscevano a memoria tutte le battute di Scary Movie. Cioè, Tu potevi andare in qualsiasi classe di qualsiasi scuola e se gridavi Bella! Tutti ti rispondevano Bella! Bellissimo. C'era proprio un senso di comunità grazie a Scary Movie. Vabbè, ah chiusa parentesi. L'episodio finisce qua anche stavolta. Ci sarebbero altri Guilty Pleasures di cui vorrei parlarvi, sono tantissimi i film brutti che mi sono piaciuti e di cui anche mi vergogno. Però ho deciso di scegliere i più belli, o almeno i miei preferiti, ecco. Prima di abbandonarvi faccio un rapido saluto alla Lore, che mi ha detto che ci terrebbe tantissimo essere menzionata e salutata nel podcast. Ciao nena, adesso che sei sul podcast sei famosa, ti ho resa immortale. E tra l'altro la ringrazio più io per avermi chiesto di di salutarla nel podcast, perché nessuno me l'aveva mai chiesto prima. Forse sto diventando per davvero famoso. Ah, scherzo, non mi si sincula nessuno. Però questo anche mi piace, perché, come si suol dire, meglio pochi ma buoni, apprezzo molto di più che ci siano poche persone che mi ascoltano <ride> e che mi apprezzano piuttosto che ce ne siano una valanga che però non sanno neanche chi sono. Comunque boh, adesso basta. Adios!